0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 96 de Verde Menta, el podcast de Bohong Feng Shui, un podcast para los amantes de la calma y de la armonía en casa. Un podcast para personas que saben que más allá de tener una casa bonita, una casa con buenas vistas, una casa bien decorada, hay algo que hace que en casa se esté bien o no. Y eso no depende del buen gusto a la hora de elegir las cortinas. Tampoco depende de si tenemos el mejor o la mejor interiorista del mundo a nuestro servicio. Es algo que va más allá de tener una casa eh, con una orientación sur o una casa con jardín o una casa con una bonita zona comunitaria o con la playa delante. ¿Cuántas veces no nos habrá pasado que estamos en una casa preciosa, una casa aparentemente perfecta y estamos súper a disgusto o al revés, que estamos en una casa menos bonita, una casa más humilde, una casa quizá más sencilla, sin tanto detalle y estamos súper a gusto, tanto que se nos va el tiempo volando. ¿Cuántas veces no nos habrá pasado de cambiarnos de casa y todo empezar a ir mal, mal en peor o al revés? Estar mal en una casa, cambiarte y de repente todo venirte de cara. O estar en una casa y dormir de fábula, irte a otra y no pegar ojo. Estar con una pareja, cambiar de casa y separarte al poco de llegar a la, a la nueva casa. O al revés, no tener pareja desde hace mucho tiempo, llegar a una casa nueva y enamorarte y vivir felices para siempre. ¿Cuántas veces no nos habrá pasado... Eso de en una casa no quedarnos embarazadas, irnos a otra casa y que sea súper fácil y súper rápido. ¿Casualidad? ¿Suerte? No. Le tenemos que llamar a las cosas por su nombre y esto es Feng Shui, el arte de habitar con conciencia un espacio. Gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estéis bien vosotros, vosotras, vuestras familias, vuestros seres queridos. Y nada, arranco con el tema de hoy, un tema en el que vamos a hablar de interiorismo y Feng Shui. Eh, la decoración y el interiorismo a mí es algo que me ha gustado desde siempre, desde que tengo uso de razón. Eso eh, yo creo que me viene de mi, de, mi, de mi familia, de mi madre sobre todo, porque a mi madre le pasa exactamente igual que a mí o a mí me pasa exactamente igual que a mi madre. La diferencia está en que yo puedo eh, tener los mismos muebles durante 15 años y a ella eso le cuesta un poquito más mi madre ha tenido en su casa todos los estilos decorativos que os podáis llegar a imaginar, desde moderno, clásico, vintage, rústico y ahora que lo tiene con un toque bastante, bastante industrial. Yo he visto la casa de mis padres de todos los colores, incluso la carpintería, eh, las ventanas y las puertas de, que dan acceso al exterior, las pintó una vez en color verde botella, eran blancas y las pintó en verde botella. En casa de mi madre os puedo decir que, que yo he tenido la sensación desde vivir en el Palacio de, de Luis XVI, el Palacio de Versalles, a, hasta vivir en la casa de la Laura Ingels de, la, de la Casa de la Pradera, o vivir en el Museo Guggenheim de Arte Moderno. O sea, en mi casa, en casa de mis padres, he visto de todos los estilos y me he sentido de todas las maneras. Si la veis ahora, la casa probablemente no se parece a como era hace tres años y tampoco a como hace seis, porque va cambiando y no un poco, cambia muchísimo. Y a mí eso no me ocurre yo soy de gustos bastante fijos ¿no? puedo cambiar algún detalle, claro que sí porque si no pues al final también las cosas se estropean también te aburres, pero no puedo o sea, no, no puedo seguir el ritmo eso es otro nivel, ¿no? a mí me gusta pues un estilo más bien clásico renovado, no un clásico clásico ¿no? ¿no? no como si fuera pues no sé, de 1900, no, me gusta un clásico renovado mezclado con un toquecito rústico, como se suele decir un poco vintage, pero nada, un poco, un poco rústico, pero con el clásico, el clásico siempre de fondo, no soy de, pues ahora lo pongo todo muy moderno, ahora lo pongo todo muy... No, no, eso no me ocurre. Sin embargo, pues a, a mi madre es una cosa pues, que le encanta hacer, ¿no? A mi madre le encanta hacer estas cosas y lo mismo, pues no sé, vas un sábado, ¿no? a comer a su casa y tiene las cortinas del comedor de color lila y vas al sábado siguiente y ha hecho unas cortinas nuevas de flores porque se va se compra tela, se las hace ella y las cuelga y ya está. Y es, es, es así, ¿no? Ella no, no tiene miedo de nada. Ella coge un bote de pintura, una brocha y se va a pintar la casa. O lo mismo, pues no sé, que, de, se te, te lo saca todo de sitio y te lo recoloca en otro sitio totalmente diferente. Un día, pues no sé, le da por comprar un spray, y eso lo ha he hecho un par de veces, <risa> de comprar un spray, por ejemplo, una vez compré un spray de color... De color blanco y, y se a pintar todo lo que encuentra, o sea desde jarrones, figuritas, mmm, todo lo que encuentra lo pinta de color blanco. Otra semana descubre cómo hacer un efecto bronce con un par de pinturas mezcladas y tal y te lo pinta todo en color bronce. Yo lo que me extraña es que no haya pintado todavía a mi padre o a los gatos porque todo lo que encuentra por el camino lo pinta con eso que, pues, que ha comprado, ¿no? Sí. Eh, Luego, por ejemplo, también se lía a desenfundar cojines y hace pues, nuevas fundas pa para los cojines del sofá. Eh, de repente, pues no sé, tiene los cojines del sofá todos en tonos naranja y vas otra semana y son todos en tonos, no sé, mmm, amarillo y velas a conjunto. Y lo, lo, lo cambia todo, y colores, formas, objetos de sitio, no sé, lo va cambiando todo, eh, no digo cada semana, pero cada semana hay algo nuevo en casa y cada x tiempo todo, todo está todo está del revés. Ella se lía a hacer lámparas, se lía a cambiar las pantallas de las lámparas, las coge, las pinta o les pone un, unos lacitos o bueno lo que le vengan, gana. O ve un, algo en Instagram y pues lo hace luego ella, porque pues no sé, este verano, por ejemplo, le dio por hacer eh, lámparas así como un poco hawaianas, como un poco caribeñas, no con, con rafia y con... Y con, con ¡Ay, que no me sale ahora! Ah, con materiales así como, como naturales, ¿no? Pues, no sé, yute y demás, o con, o con fibra de coco. Bueno, pues empezó a hacer lámparas y, y las customizaba. Compraba una en Ikea y luego la customizaba. Bueno, luego se salía a cambiar los tiradores de, de los muebles, eh, no sé... Mmm mi madre, pues, o sea, es, es como MacGyver, es capaz de hacer cualquier cosa mi madre, nos pasa también que podemos ir eh, a tiendas de decoración o mercados de antigüedades, por ejemplo y pasar pues eh, toda, todo un día, o podríamos pasar todo el día podríamos pasar toda la tarde, podríamos estar y lo hemos hecho, eh, tardes pues mirando revistas de decoración eh, o mirando por ejemplo programas de home staging o de reformas y no nos cansamos es algo que nos apasiona, nos recomendamos los programas, por ejemplo, pues mira yo he visto esta semana este programa, pues yo he visto esto este otro, pues bueno, nos lo nos recomendamos. ¿Vais a escuchar un ruidito de fondo? Sí, un ruidito de fondo, es mi perra, es que está, está jugando con un juguete y no puedo, es que si no, no puedo grabar, así que nada, la vais a escuchar de, de fondo. No, no lo voy a cortar porque si no no voy a grabar el podcast. Pues bueno, lo que os digo, que esta es nuestra pasión. La diferencia es que yo a esa pasión le añado el punto de metafísica y mi madre no le añade ese punto de metafísica. Ya sabemos, ¿no? Pues que que nadie es profeta en su tierra, así que yo ya pues no insisto, ella ya sabe que hago Feng Shui, lo sabe de sobras, pero eh, ella pues eh, es comando autónomo en ese aspecto, ella pinta del color que le apetece y punto. Solo una vez, una vez eh, o dos veces le dije, ¿no? Una vez le dije, mamá, por favor, haz el ...favor de, 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 de cambiar el color de tu habitación... ...porque te va a dar algo... ...por las estrellas que tenía, tenía un color que no le iba nada bien... ...y se lo dije, mamá, por favor, cámbialo... ...porque vas a tener un susto, por favor... ...y lo cambió, ahí me hizo caso, me vio seria y lo cambió... ...y otra vez que también le dije... Cuando le dio por la decoración industrial, ¿no? Eh, como, mamá, como tú pongas más color negro en casa, yo no vengo más. O sea, ya se lo dije seria porque es como, mira que he comprado lámpara negra, mira que he comprado muebles de la cocina negros con un punto de madera, eh, mira que he comprado jarrones negros, sofás negros, sillas negras, eh, alfombra con toque negro y blanco, eh, todo negro, negro, negro. Digo, mamá, por favor, digo, va a aparecer la morgue al final esto. Así que le dije, como tú pongas algo más negro en tu casa, yo ya no vengo, porque es que me da miedo. Vale, vale, y ya no. <risa> y ya no puso nada. De hecho, hasta ella lo vio, ¿no? dice Marta, dice, creo que me he pasado porque eh, hizo la cocina nueva y pues la hizo pues con unos muebles negros combinado con madera. Claro, en una cocina, no sé, de 40 metros cuadrados, pues eso queda bien, ¿no? Porque al final eh, pues hay luz y no se ve tan, ¿no? pues, pues tan oscuro. Pero mi madre no tiene una cocina tan grande. Es grande, pero es alargada y tampoco es tan grande. Y se le a poner negro, negro, negro y un poco de madera. Pero claro, la nevera también la paneló de color negro. Y claro, tú ves una nevera de color negro y parece un ataúd. Y ahí sí que me dijo, ostras, Marta, creo que, que me he pasado. Así que bueno. Eh, nada, luego lo, luego lo compensó con plantas, con tal. Y quedó bonito. La verdad es que tiene mucha gracia. Pero de entrada es, mamá, no pongas más negro. A mí la verdad es que me es... Eh, es, a mí me es imposible, o sea, o me cuesta mucho no mirar estos cambios que hace mi madre o la, o, ¿no? o, o los, los, los programas de decoración o las revistas, me cuesta mucho no mirarlos con las gafas del Feng shui, o sea, es que al final mmm, las llevo puestas todo el día, no es que no me las puedo sacar. Eh, entonces, bueno, eh, aunque me guste el resultado de algo que veo, tanto si es en casa de mi madre como si es en, en una revista, no puedo evitar pensar, no, uy, esto aquí no está bien colocado, esto aquí va a dar algún problema que otro. La verdad es que lo pienso, pero no lo digo, salvo que me pidan opinión, no lo digo, o, o salvo que sea vida o muerte, siempre se dice, no, una opinión se da cuando es vida o muerte o cuando eh, la persona te lo pide. Bueno, pues si no es ninguna de estas dos cosas, yo lo cierto es que no, no lo digo porque una vez me llevé un buen chasco por dar la, la opinión un tema de Feng Shui por supuesto di la opinión a una persona que no me la había pedido y me llevé un chasco así que desde entonces a la lección aprendida yo no abro la boca salvo que me lo pidan o como os digo salvo que sea algo pues como lo que le pasaba a mi madre no en su habitación de mamá cambia esto por favor de verdad porque es que es peligroso si es algo así pues la verdad es que prefiero que me metan un moco pero al menos avisar ¿no? porque luego me sentiría culpable de no haber dicho pero si es algo que bueno pues que no tiene mayor trascendencia pues si no me piden opinión yo no digo nada pero como en este podcast eh, pues las personas que hay las personas que, que escucháis este podcast pues eh, sí que queréis saber sí que deseáis saber un poco más de feng shui pues hoy me he decidido a compartir alguna de esas cosas que yo suelo ver con las gafas de feng shui cuando veo las revistas los proyectos o los programas de decoración yo no quiero decir con esto que os voy a contar que los interioristas no hagan bien su trabajo nada más lejos de la realidad no es no es eh, ni mi intención ni lo que yo pienso solo es que la parte parte energética eh, queda fuera ¿no? cuando se hace un proyecto de interiorismo, la parte energética, la parte de Feng Shui, salvo que la persona sea interiorista y también consultor o consultora de Feng Shui, pues esta parte queda fuera y es muy muy importante, al final... El bienestar de una persona o de una familia no se consigue solo rodeándose de cosas bonitas, equilibradas y originales. ¿no? Una familia consigue estar a gusto en casa cuando se tiene en cuenta no solo la belleza de los espacios, no solo la funcionalidad, sino también la parte menos visible, la parte energética. Aunque también tengo que decir, y ya lo dije en un podcast en el que hablaba de interiorismo y neuroarquitectura, que a veces es verdad que algunos, algunos interioristas expresan su arte ¿no? en los proyectos de los demás. Es normal, al final una persona que es interiorista tiene mucha creatividad. ¿no? entonces claro, eh, a veces eh, pues todo ese arte pues la verdad es que, que muy chulo para la foto, pero luego vivir con eso es muy complicado. Yo me doy cuenta, eh, no pasa también con los peluqueros y las peluqueras, a que nadie, nadie se me enfade, pero hay peluqueros y peluqueras que pues bueno tienen ganas pues bueno de, de, de expresar todo ese arte, cosa que es normal, no y hacer pues peinados originales, colores originales, claro, pero luego lo tienes que llevar tú todos los días, ese peinado, ¿no? y a veces me ha pasado ¿no? de... de, de de cortarme el pelo pues como si fuera pues pues como si me hubiera eh, comido a bocados un gato no y dices bueno claro yo llevo el pelo así que ahora parezco una medusa y tú llevas el pelo liso recto y largo y yo a ver cómo salgo luego de aquí no o yo qué sé o he visto en alguna <risa> en alguna ocasión propuestas no de pues mira te vamos a poner en esta estancia pues un papel de monos no con monos colgando claro claro voy a tener yo todo el día no estos monos aquí mientras tú en tu casa tienes las paredes de color blanco hombre no eso tampoco no es Así que hay que buscar belleza, originalidad y demás, pero también tener en cuenta que ahí va a vivir una persona y que ver un mono el primer día te hace mucha gracia, pero a la que llevas 365 días viendo los monos en tu, en tu salón, pues no te hace ninguna gracia. Así que esas cosas también, importante, aunque no se tenga en cuenta el Feng Shui, eso al menos de decir, oye, que esa persona tiene que vivir ahí, a no ser que le guste tener la casa como Alaska y Mario, ¿no? Que dices, pues todo colorines y todo pop art y pues estupendo, pero ojo porque luego tiene que vivir una persona ahí y puede ser muy estresante también eh, hay muchas cosas que hacen los interioristas que van de la mano del feng shui pues por ejemplo buscar el equilibrio y la armonía en los espacios a través de los muebles de los objetos las formas o las texturas buscar un equilibrio eso es muy sano y eso es muy bueno a, pues a la hora de, 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 de cuando hablamos a nivel energético a nivel de feng shui no pues cuando tenemos los espacios equilibrados ese equilibrio se traduce también en la energía así que muy bien eh, buscar la simetría también es algo muy bueno aunque no es siempre necesario, vale. Al menos, a no sé que sea un dormitorio principal, que todo sea simétrico, igual no es necesario. Pero si se hace, si hay simetría, muy bien, porque también está el espacio equilibrado. Buscar la proporción y la escala dentro de la estancia, o encontrar un punto focal, por ejemplo, muchos interioristas buscan un punto focal atractivo donde la vista o la atención vaya, ¿no? Eso también es muy bueno. Siempre que siempre que no sea un lugar con malas estrellas, porque entonces todo el mundo va a ir a esas estrellas y las va a activar, ¿vale? Si todo el mundo mira pues un jarrón que he puesto en una mala combinación, pues todo... O sea, al final, eh, la, 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 la energía se dirige allí, ¿no? entonces eh, eso se, se hace más grande, donde, ¿no? donde pones la intención, ¿no? pones también la, la, la energía, ¿no? o donde pones la energía, pones la intención, da lo mismo, en cualquier caso, todo va allí, así que eso no sería, no sería recomendable a nivel de Feng Shui, pero en general, si las estrellas son buenas, pues perfecto tener un punto focal siempre que también no sea al final de un pasillo y que allí haya un despacho, un dormitorio si mi punto focal está allí, pues entonces sí que puedo llegar a crear, pues por ejemplo eh, lo que se llama energía Sha el, el Sha aquí que es pues, eh, toda la energía va muy rápida y muy recta hacia un punto y ahí si hay una persona trabajando, estudiando, durmiendo pues la verdad es que eso no es nada positivo porque eh, le puede bueno pues le puede perjudicar, le puede debilitar, le puede desvitalizar de alguna forma entonces tendríamos que hacer un recorrido más sinuoso, más amable eh, y que el punto focal pues, no fuera tan focal, sino difuminarlo un poco, ¿vale? Pero es algo que en principio está bien. Otra cosa que también hacen eh, los interioristas pues, es buscar siempre la sensación de orden y limpieza, ¿no? Eh, eso es perfecto para... para para todo y para Feng Shui evidentemente también el orden es no siempre decimos el primer paso antes de y la limpieza y el vaciar siempre es un primer paso antes de, de ponernos a armonizar estrellas con los elementos y con el Yin y el Yang y luego también eh, mezclar texturas por ejemplo los, los interioristas siempre mezclan muchas texturas pues para no aburrir no eso también es muy bueno porque si abusamos de una textura de un color estamos abusando de un elemento y eso aparte de dar una sensación de pesadez por ejemplo todo todo un un comedor todo brillante o todo, no sé, todo de madera, por ejemplo todo eso da mucha pesadez y además también eh, son cosas que a nivel de estrellas pues puede perjudicar, si todo lo pongo brillante estoy abusando de elemento metal con lo que si mi espacio no, no le viene bien el metal pues lo estoy agravando o si pongo todo de madera y las estrellas no me admiten madera pues eso no... No, no está yendo bien. ¿Alguien puede pensar ahora, yo qué sé, las estrellas? Bueno, eh, en los podcasts, dicho sea de paso, porque a veces eh, a, pues algún mail que recibo, no, no hablo de estrellas eh, en profundidad. Hice un par o tres de podcasts, no recuerdo, en los que hablaba de las estrellas en general, pero no puedo hablar de estrellas, de combinaciones de estrellas, de curas de estrellas, de calcular estrellas en un podcast porque no se puede porque es un tiempo muy reducido mucha información y además tiene que ser visual tiene que haber papeles tiene que haber apuntes tengo que enseñar herramientas y eso lo, lo explico en la academia online aquí puedo explicar cosas generales y, y algunas con más detalle como hago pero todo lo que es calcular estrellas interpretar, todo eso se tiene que estudiar bien, no se puede explicar en un podcast, lo digo por si alguien se queda con ¿y dónde tengo yo una buena estrella? ¿cómo soy yo las estrellas? en la academia online se, se puede hacer y dicho sea de paso también, eh, explico cosas que me preguntan muchas veces por mail eh, ¿cuánto dura el curso? es como una membresía, es como Netflix es como Spotify, es una cuota fija de 10 euros en los que tú cuando te apuntas accedes a todas las eh, formaciones que hay ahora mismo eh, a fecha de eh, 29 de septiembre hay 149 clases colgadas así que si tú te apuntas pagas 10 euros tienes 149 clases que puedes mirar descargar te puedes calcular tus estrellas ¿Qué te das de baja pues como si fuera Netflix pues te das de baja y ya no tienes acceso a, a, a las clases es lo mismo es una cuota muy reducida esa es la parte positiva ¿no? de la membresía que es una cuota muy reducida lo que no puedes acceder siempre al curso porque entonces eh, alguien podría darse de alta hoy y mañana darse de baja y tener siempre acceso al curso, por eso eh, se hace de esta manera, vale pues lo mismo que Spotify pues tienes acceso a la música cuando pagas los 10 euros y si no, pues no tienes acceso, es lo mismo vale bien, pues lo que os decía eh, hay muchas cosas que se hacen en interiorismo y que van de la mano del Feng Shui y que nos vienen fenomenal y eh, hay otras cosas pues que no se tienen en cuenta y que pueden hacer pues que estemos ya no solo incómodos en casa, sino que se pueda producir desequilibrios energéticos que nos pueden llevar a tener problemas en algunas áreas de nuestra vida hoy os voy a contar algunas de estas cosas no me tendré, no me detendré mucho en explicar cada una de ellas porque muchas las he explicado en post en podcast, también lo explico en la academia así que nada, hago una pinceladita de cada una de ellas pero sí que las explico las que más suelo ver, hay más cosas seguro pero al menos las que más suelo ver que se repiten en estos programas y revistas os las comento hoy, vale, así que vamos a poner las gafas y empezamos con el dormitorio que es lo que veo muchas veces sobre todo en programas de decoración eh, americanos de Estados Unidos veo que eh, colocan la cama entre dos ventanas, hay como costumbre poner la cama entre dos ventanas o debajo de una gran ventana bueno cuando hacemos eso sentimos desprotección eh, no se puede descansar bien cuando tienes una ventana detrás de esta manera otra cosa es que la tengas en un lateral eh, y si tienes esto pues bueno tendrías que hacer alguna cura como ya he explicado alguna vez vale para que no fuera eh, no estuvieras tan desprotegido desprotegida deberíamos poner una persiana una cortina tupida etcétera porque en Feng Shui eh, ya se sabe y es al final es, es que tenemos que tener una, una protección siempre detrás, una pared sólida detrás que se llama, en Feng Shui se llama tortuga negra. Pues igual que un policía no va con la espalda descubierta o igual pues que un famoso... Pues siempre tiene un guardaespaldas, pues es eso, tú no puedes estar con la espalda descubierta y tener una ventana detrás, ¿no? En que te sientes vulnerable. En cualquier momento, pues alguien puede romper el cristal, aunque no vaya a pasar. Pero tu cerebro reptiliano no tiene tan claro que no vaya a pasar. Así que, igual que, no sé, pues en la antigüedad, ¿no? la gente, pues cuando iba pues, a cazar, o, o no sé, cuando se pues, no sé, vas por la selva, pues siempre vas mirando, ¿no? Pues de no tener la espalda desprotegida, siempre intentas no eh, ir mirando lo que pasa por detrás, porque es que en cualquier momento te salta el león, pues. Lo mismo en, en casa, siempre tenemos que tener pared detrás, siempre protegidos. Entonces dormir con, debajo de una ventana o entre dos ventanas, eso no es lo, lo más saludable. Además también no saludable, lo más recomendable. Además también tener eh, tantas aperturas en una, en una pared de cabecero, eh, al final también eh, se va la energía como que está más débil, como que tiene fugas. Entonces necesitamos tener una pared sólida donde no haya fugas y que yo me sienta arropada. Ya me estoy enrollando más de lo que quisiera. Nada, voy punto por punto porque si no me conozco y el episodio dura tres horas. ¿Qué más cosas veo? Poner una mesía de noche mucho más alta que la otra. Queda muy chulo, queda muy cool, ¿no? Pues hacemos mezcla de estilos, mezcla de volúmenes, tal. Sí, pero eso crea desequilibrio en la pareja y las relaciones también pueden acabar siendo disarmónicas. Uno tiene o una tiene más eh, peso que la otra persona en la pareja, una tiene más importancia que la otra. Y según qué combinación de estrellas tengamos ahí, por ejemplo, una 6446, que suele ser que una parte young, eh, no des desacredita o, o, o debilita a una parte jean, si tenemos encima mesillas de noche desiguales o uno tiene la, el otro no tiene eh, entonces eso se, se, se hace mucho mayor, se magnifica así que eh, todo tiene que ser del mismo volumen, tamaño peso, al menos en un dormitorio eh, luego veo también muchos cuadros partidos en dos y tres, ¿no? pues una imagen partida en dos o en tres partes ¿no? eso crea fricción y crea separación y según de lo que sea el cuadro puede ser mucho peor, una familia por ejemplo dividida en tres partes, que lo veo mucho también o un animal dividido en dos partes los escenarios que se pueden dar eh, son muy, desa o pueden ser muy desagradables las imágenes son como un imán como sabemos, y en lo que nos enfocamos se expande, como decía, así que si yo pongo una familia partida en tres, ojo con, lo que estamos en, con el mensaje que estamos enviando, ¿vale? O que salga uno de los dos, el otro no salga. Cuidado con lo que estamos enviando porque se puede, se puede hacer realidad, ¿vale? Entonces, eh, mejor que pongamos todo de una pieza. Luego usar cabeceros con divisiones o paredes con molduras y particiones justo en la pared del cabecero, eh, lo mismo que antes, desavenencias y separaciones, queda muy chulo, los cuarterones a mí me encantan, cuarterones de yeso, muy clásicos, me encantan, pero en un dormitorio principal, en la pared del cabecero jamás, eso en otras estancias vale, en la pared del cabecero no. Igual que antes decía, cuadros partidos en tres, da igual, aunque no sea un cuadro, un cuadro partido en tres, en este caso sean tres cuadros encima del cabecero, que esto se ve muchísimo, muchísimo, eh, todo lo que son números impares en dormitorio principal generan infidelidad, aunque tenga una relación abierta, aunque tenga mm, lo que sea. Eh, en el dormitorio todo tiene que ser yin-yang, las dos polaridades, eh, número dos, número cuatro, todo en, eh, en números pares o, o dobles, nunca en número impar luego veo mucho ventiladores de techo queda muy chulo queda muy como de cottage como mucho como de cabañita queda muy chulo la verdad que sí pero eh, los ventiladores de techo cortan la energía la tornan agresiva y la tornan enferma así que eh, ventiladores de techo ya sé que hace calor en muchos sitios pero en un dormitorio mejor que no ponemos un ventilador normal de pie eso siempre es mejor que el ventilador de techo con esas aspas a no ser que estén eh, tapadas pues bueno podríamos eh, podríamos mirarlo pero en general Ventilador de techo no, además también al estar encima de la cama eh, suelen ser bastante pesados, así que aplastaría energéticamente órganos y chakras, o sea que ventilador de techo eh, evita, lo evitamos. Igual que las lámparas grandes, eh, lámparas grandes encima de la cama también, lo mismo que el ventilador aplasta órganos y chakras energéticamente empapelar la pared del cabecero con motivos grandes y cargantes muy chulo a veces pues vemos no sé pues unas hojas eh, no sé de monstera o vemos no sé pues un, no sé, plumas o pájaros muy chulo para otra zona para zona de dormitorio no porque eso produce desorden en los pensamientos estrés incluso insomnio ya no te digo si tienes estrellas de insomnio en el dormitorio la gracia que te puede hacer haber puesto ese papel o sea que todo eso en otra zona que no sea tan importante como un dormitorio principal pintar las habitaciones de pareja en tonos negros, azules, grises o plata, también está como muy de moda a mí el azul petróleo me vuelve loca o sea, me encanta el azul petróleo, me gusta mucho el negro, pero dormitorio principal no porque da frialdad y distanciamiento en la pareja poner la cama debajo de techos inclinados con vigas, que queda muy, muy romántico, no pues queda como, no sé como un de escapada rural, queda muy chulo, bien para un fin de bien para una foto, no para dormir. Eso produce opresión y más con un techo inclinado y las vigas, las, vías, perdón, las vigas actúan como corrientes verticales negativas, incluso si son rectangulares, que son con aristas, actúan como flechas envenenadas que se conocen en Feng Shui y que nos acaba sacando la energía, desvitalizando y por ende enfermando. Flores en la habitación, que siempre se ven también en las revistas de decoración, pueden producir infidelidad y si tenemos estrellas eh, que dan infidelidad, o las flores de melocotón que se les llama feng shui, pues ya tenemos la fiesta eh, garantizada. Poner espejos en el dormitorio, pues también no se pone, se dice por infidelidad, es verdad que alguna vez se puede haber dado, pero sobre todo no se pone por... por por una o dos razones la primera porque abrimos o podemos abrir un portal a otros planos a otros planos energéticos a personas pues que ya no están aquí eh, la verdad es que eso es bueno no sé si, si os ha pasado o no si creéis o no yo como lo he vivido lo vivo eh, pues no, no la verdad es que un espejo en el, en el dormitorio al menos eh, de frente no lo pondría Otro, otra cosa es un lateral bueno tira que te vas pero de frente no lo pondría y sobre todo también porque te puedes pegar un susto mm, importante tú ya sabes que tienes un espejo Sí, ya lo sabes, pero cuando te, cuando te acabas de despertar, eh, cuando tú todavía estás medio dormido, dormida, cuando tú te, te, te despiertas y, y ves una, una imagen en el, en el espejo, eh, eso te puede pegar un susto hasta que no reaccionas y sabes que eres tú. Te pega un susto. Así que nunca fue bueno tener un espejo en el dormitorio, al menos no que tú te veas así que si están que estén en un lateral y que no nos veamos luego también en el dormitorio usar papeles pintados con rayas sobre todo en la zona del cabecero de la cama pues también actúa como elementos divisorios y pueden producir distanciamiento o separación así que estos papeles los reservamos para un comedor un salón un hall o donde sea pero el dormitorio principal no Hablando de salón, estanterías, cuadros o espejos encima de sofás, eh, encima de la cabeza, que lo veo mucho también. Es que cuando lo veo, eh, aunque yo no estudiara Feng Shui, yo creo que lo pensaría. Eh, es como tener una estantería encima de la cabeza eh, me produce una incomodidad tremenda y más si tengo jarrones y cosas. O sea, no, nadie te asegura que no se vaya a caer, aunque lo hayas clavado muy bien, pero nadie te asegura pues, que no pueda haber un movimiento de tierra, cualquier cosa, se te caiga en la cabeza y te hace un descalabro. Eso pasó en casa de... de... De mis padres cayó una estantería que tenía mi hermano encima de la cabeza y mi padre siempre insistía, no me gusta eso encima de la cabeza. Pues cayó y cayó eh, pues cruzado en la cama de mi hermano, que mi hermano por suerte no estaba, no era su momento, pero le hubiera hecho mucho daño porque era madera maciza y le hubiera hecho muchísimo daño. Entonces, eh, cuidado con poner esas cosas encima de la cabeza eh, o poner, por ejemplo, un gran espejo encima de la cabeza. Te cae un espejo encima de la cabeza. Eh, y el daño, yo no sé, o sea puede ser irreversible los cortes que te puedes hacer. Así que encima de la cabeza, encima del sofá, nada. Al menos nada pesado. Puede ser un vinilo, puede ser una lámina, muy, algo muy ligero, pero un gran cuadro, un gran espejo, una estantería con cosas, jamás. Aunque no te caiga la incomodidad que produce, eh, la sabe, lo, lo sabes cuando lo sacas. Que dices, madre mía, qué mal estaba y no lo sabía luego sofás delante de puerta de salida al jardín o delante de la puerta de salida a una terraza, un balcón o lo que sea está bloqueando una energía, es un, al final eh, las puertas y las ventanas son bocas, sobre todo las puertas son bocas, las ventanas son como ojos, ¿no? Por donde entra el ki yang, el ki del cielo, pero claro, tú bloqueas una, bo una boca y la energía entra mal, entra entrecortada, es como si alguien te pusiera la mano delante de la boca y no pudieras ni respirar ni hablar, es muy desagradable, pues estás impidiendo que entre la energía de fuera, la energía del cielo, así que eh, delante de una, de una balconera, de, una, de unas puertas que dan a una terraza, no ponemos eh, sofá, es que no tengo más sitio, pues pon un par de butacas o pon un par de sillas, pero no bloquees toda una salida, ¿vale? entonces eso es importante y lo vemos mucho en revistas de decoración. ¿Queda bonito? Sí, queda bonito, pero no, no estás ayudando eh, para nada a que, la, a que la energía fluya bien por toda la estancia. Luego, llenar las estancias de plantas eh, ¿no? tampoco es algo bueno. Una cosa es tener una o dos, pero en revistas de decoración, que a veces vemos que hay, pues, qué sé, 10 plantas en un salón, pues claro, las plantas son elemento madera y no siempre le vienen bien a una estancia, ¿no? por las estrellas que tiene. Entonces, bueno, aparte de eso, eh, todo lo que sea un exceso. Eh, Siempre desequilibra, aunque no fueran plantas, aunque fueran, qué sé yo, cubos. Todo lo que es un exceso siempre desequilibra, ¿no? Aunque, bueno, con las plantas se dice, bueno, pues que son seres vivos, las plantas dan energía, las plantas absorben, ¿no? Pues las malas vibras, absorben también, pues, toda la, la los campos eh, magnéticos y, ¿no? Y todo lo que se genera y tal, y, y renuevan el oxígeno. Sí, claro, y las zanahorias también son muy buenas y naturales, pero me como 15 o 20 me sientan mal. Entonces, con las plantas lo mismo, dos, tres por... Estancia y ya, según qué estancia, ni eso, según qué pareja de estrellas tengamos, ni siquiera esas. Luego, otra cosa que veo mucho, no es que sea malo, pero no es lo mejor, es poner dos, por ejemplo, dos mesas de centro, ¿no? Pues delante del sofá, dos mesas de centro, una re dos, dos redondas, dos ovaladas. ¿Es malo? No. ¿es lo mejor? No, lo suyo sería una mesa rectangular con las esquinas redonditas, redondeadas, para no hacernos daño, eh, a 30 centímetros del sofá, más o menos, y que hiciera su función. Eh, al final, la, la función de la mesa de centro, aparte de comodidad, es de hacer eh, a nivel energético, se habla de la serpiente amarilla, es un poco controlar el ave fénix, controlar el espacio que tengo delante, es decir, me entra energía porque tengo espacio delante, pero está controlada, no me siento desangelada. Entonces, la mesa de centro cierra un poco eso, entonces nos sentimos arropados, pero tiene que ser rectangular. Si es redonda es elemento metal y la, la serpiente amarilla tiene que ser elemento tierra. ¿Qué más? ¿Rectangular o cuadrado? Eh? Perdón, porque elemento tierra eh, es cuadrado, no rectangular. Eso sería un elemento madera, pero no se hace la función. Cuadrado o rectangular, pero sobre todo con los cantos, que no sea canto vivo, vale, que sea redondeado. Dormitorio de los niños, que hemos hablado también un montón de veces, literas, hemos explicado también muchas veces, al final dormir con literas queda muy chulo en las revistas de decoración, no pues porque hacen pues de una habitación pues te hacen un campamento, ¿no? que es divertidísimo para niños, que si suben escaleras, que si bajan escaleras, que si le hago una cabaña encima de la litera, que si le hago un armario, un puente, queda buenísimo... Queda muy divertido para los niños, pero la que duermen un tiempo, eso ya no mola tanto, porque el que está arriba eh, se siente oprimido por, la, por el techo, el que está abajo se siente oprimido por la cama de arriba, eh, además también el que está abajo tampoco tiene la tranquilidad que no se le vaya a caer la litera, que a veces ha pasado... Eh, eso no, no, no es no te da tranquilidad a, ni, a ninguno de los dos, el que está arriba tampoco sabe si se va a caer, porque a ver cuando uno está durmiendo, pues no controla a veces no mi hijo se ha caído de la cama y es una cama que, que es un palmo del suelo entonces, si te caes de una litera, ojo porque eso no... Eso, Puede ser, eh, pues, te puede hacer más daño, claro, y los niños se mueven un montón. Luego el, el que está arriba se vuelve más dominante eh, que el de abajo. Encima está más, más alto que los padres, porque los padres duermen en una cama que no es de litera. Las literas son muy chulas, eh, quedan muy bien en Ikea y está muy bien cuando no hay espacio, yo lo sé, pero ojo porque podemos tener este problema. Siempre, o al menos yo siempre me encuentro que aunque tengan una casa, aunque haya una casa muy pequeñita, con habitaciones muy pequeñitas, un par de camas siempre caben siempre caben, casi siempre, y si no se puede pues vale, pues entonces recurrimos a la litera pero ponemos litera para tener más espacio y poner más juguetes y más baúles y una, una mesa de estudio ojo con llenar tanto las habitaciones para sacarle tanto partido y, y hacerlas multifuncionales porque al final ni se duerme, ni se estudia, ni nada de nada entonces nuestro gozo no un pozo, mejor dos camitas, eh, los juguetes pues los necesarios y que se estudie mira, casi es mejor estudiar en el salón que tener a veces eh, una un escritorio en el dormitorio eh, apilotonado, que ya no cabe nada y contra la pared y en malas estrellas casi es mejor, si se puede dos camitas, los juguetes necesarios y si no cabe en el escritorio oye, pues se usa otra zona que no pasa nada eh, evidentemente esto no será, siempre llueve a gusto de todo el mundo y esto no le va a gustar a todo el mundo pero yo os hablo a nivel de Feng Shui luego ya cada uno que haga lo que sienta o lo que, o lo que pueda, ¿vale? más? Eh, las camas también apoyadas en un lateral, ¿vale? Por ejemplo, pues entramos a una habitación y vemos una cama de frente apoyado solo en una pared, pero no en, en dos, no haciendo ángulo recto, solo en un lateral. Eso tampoco es demasiado bueno, siempre se recomienda dormir eh, pues en en un ángulo recto, ¿no? los niños pues en, en, con una pared en el cabecero y en un lateral, para que se sientan protegidos. A partir de los 13 años, entonces ya así los podemos eh, separar de la pared. Pero eso que vemos en revistas muchas veces y en, en programas, no de pues la cama está en medio, ¿no? como si fuera un sofá cama que puedo aprovechar pues, para sentarme o para dormir, pero no tengo una pared de apoyo en el cabecero, solo en un lateral, eso no es favorable, eso no es bueno para los niños. Y para pues, muestra un botón, la mayoría de personas que me llaman con problemas para que problemas a la hora de dormir de los peques aparte de, de estrellas de insomnio tienen la cama colocada así los escritorios ya lo hemos dicho poner los escritorios contra la pared pues también estamos yendo en contra de los cinco animales celestiales y no es nada estimulante trabajar castigado contra la pared así que siempre eh, pared detrás y por delante tenemos que tener apertura vistas vale eso no significa que me ponga contra la ventana no Apertura y vista significa que yo no tenga nada delante y que vea la puerta, no que vea la ventana, porque entonces estoy dando la, esp la espalda a la puerta. ¿vale? Siempre eh, intentando mirar eh, a la puerta, siempre tener control sobre la puerta y la espalda protegida, siempre. Si lo hago al revés, no es estimulante. Y alguien me puede decir, ya, pues es que mi escritorio no cabe, no puedo poner un escritorio en medio de la habitación. ¿vale? Pues ponlo contra la pared cuando vayas a estudiar o cuando los peques vayan a estudiar a trabajar, retiras esa, esa, esa mesa, te pones tú entre la mesa y la pared y cuando acabes de trabajar, estudiar, vuelves a colocar la mesa en su sitio, ¿vale? Pero no trabajes o no estudies mirando eh, cara a la pared porque eso no... No, no digo que no te vaya a salir el trabajo, pero, no, pero no, no estás tan inspirado como cuando tienes la posición correcta. Cuando vas al médico, por ejemplo. El médico, tú cuando entras, ¿no? pues vas al médico, abres la puerta, tú no te lo encuentras de espaldas. ¿no? O no te lo encuentras contra la pared, pues dirías, ¿este hombre qué hace? O ¿esta mujer que hace? no Te lo encuentras mirando hacia ti. Normalmente pared detrás y mira hacia ti. Tú cuando entras, él controla no le pasas por detrás ¿no? y le pegas un susto, no, tú él controla quien entra, pues lo mismo en casa veo mucho también en las revistas de decoración los tipis, no, esas, como esas cabañitas, como, como, de, como tiendas de campaña, como indias, no, supermonas eh, muy, muy de Instagram, no, fotos muy instagrameras, pero eh, ¿qué ocurre? Pues que eso está lleno de aristas y de flechas, los niños necesitan eh, otro tipo de cama, eso no va a dar estabilidad y no da solidez, no tienen cabecero, así que por muy chulo que sea para jugar un rato eh, muy bien, pero no para dormir luego poner bandera banderines y estrellas también no hay problema en poner banderines ahora ya no los veo tanto pero hubo una época en los que pues estaba las casas casi todas las casas tenían banderines en la habitación de los niños y de las niñas bien si no están encima de la cama vale sino también actúan como flechas envenenadas eh, hacer habitaciones enteras de color gris por la, por la connotación psicológica que tiene no siempre Siempre lo digo, soy muy cansina, pero es que a veces pues, no queremos una habitación rosa, no la queremos azul, cosa que está bien, tampoco la queremos amarilla, no a... gris, neutro. No, no, eso no es neutro. Eso el niño va a tener miedo, va a tener aburrimiento y además también eh, probablemente pues, pueda acabar teniendo esta tristeza. ¿no? El gris no le mola a los niños, entonces es algo más de los padres para que quede la habitación para la foto, pero a los niños y a las niñas el gris, preguntarle. ¿qué color es tu preferido? Eh, ningún niño te va a decir gris, te va a decir el rojo el verde, el amarillo, pero gris es que para ellos no está ni en su paleta de colores así que lo vemos mucho en revistas pero eh, no Luego también veo mucho dibujos grandes en la pared, ¿no? Que son muy monos, pues un arco iris, ¿no? En colores terracota, eh, una selva... Vemos dibujos, la verdad, súper pues chulos. Eh. La verdad es que son muy bonitos, a mí que me encanta el arte. Pero claro, eso es muy yank. Y la habitación de los niños tiene que ser yin para poder dormir. Ellos ya tienen suficiente energía yang como para que le pongamos más. Así que todo eso, pues para un cuarto de juegos está muy bien, pero para un dormitorio donde se va a dormir, no. Más usar papeles decorativos, por ejemplo, con estrellas, triángulos o cenefas, cenefas apuntando, pues tampoco, también genera flechas y acaba desvitalizando al peque y haciendo que sea más propenso a, pues, a coger cualquier virus o cualquier. no Cuando estás flojillo de energía lo pillas todo, así que ese tipo de papeles, cuidado. Si tengo una, ¿no? pues, un papel con triángulos, todos los triángulos apuntando al peque, eso no, no es lo más recomendable. Aprovechar todo el espacio, lo veo mucho también en revistas y en, y en programas, eh, aprovechar el espacio y venga armarios y venga almacenaje, arriba de la cama, debajo de la cama, cajones por aquí, cajones por allí, armarios, armarios camuflados, eh, arriba un, un altillo con más cosas, todo eso es agobio, presión, 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 presión y al final eh, eso es tanta, da, da tanta pesadez eh, ¿no? encima nuestro, encima de nuestros hombros encima de los hombros de los niños es tan pesado tener tantas cosas que da cansancio, da pereza y procrastinación, así que no necesitamos tantos armarios lo que necesitamos es lo que digo siempre menos cosas otras zonas que también veo a veces ¿no? eh, en en el interiorismo pues que, que no, no se acaban de, de resolver, al menos no bien, de cara, ¿no? teniendo en cuenta el Feng Shui. Los cuadros y los espejos apoyados, ¿y por qué? ¿No? Pues bueno, porque eso se traduce en nuestra vida, al final eh, o se plasma o lo, o lo vivimos en, en nuestra vida. ¿Cómo? Pues bueno, los cuadros y los espejos apoyados a nivel energético, pues lo que nos están diciendo es que es algo inacabado, ¿no? el Feng Shui no entiende de modas, es como este cuadro no está colgado, ¿no? eso es lo que energéticamente recibe esa casa. entonces eh, como lo que está en nuestra casa es un reflejo de nuestra vida y al revés, si no acabamos las cosas en casa, sea un cuadro apoyado o sea pues algo que está pendiente de terminarse pues al final no acabamos las cosas en nuestra vida, ¿sí? Entonces ¿qué puede pasar? Bueno, pues que queden proyectos inacabados, conversaciones que no se dan proyectos que no se cierran cosas que no se materializan, así que importante colgar, a ver, un cuadro no pasa nada, pero si todos los cuadros de tu casa están apoyados y los espejos sobre todo que tienen más fuerza, pues sí que puedes acabar notando Jolín, es que todo va muy lento es que eso no acaba nunca es que esta obra no termina es que este papel no llega es que esa persona no me dice cuelga los cuadros a ver qué ocurre y ya verás qué más eh, pilares vistos ¿no? con aristas marcadas muy de moda en los diseños industriales ¿no? pues una columna en medio ¿no? pues todo no sé, de, de, de hormigón muy chulo pero luego eso también son flechas que nos acaban afectando eh, lo que decía antes también eh, el uso de un solo color por ejemplo, ¿no? pues como tengo una casa en la playa pues todo lo pinto de color azul pues bueno, o yo que sé, como soy muy moderno, pues lo hago todo de microcemento yo fui a una casa de un, de un conocido, era todo de microcemento gris, madre mía, qué agobio más grande eh, da mucha pesadez y además también eh, podemos a, a la larga acabar activando una estrella eh, que no que no nos interesa, o sea, perdón, eh, activando una estrella mala, por ejemplo, que no nos interesa, o, o, o desactivando, cargándonos una estrella buena que sí nos interesa. Si yo todo lo tengo de color gris en microcemento, aparte de la pesadez, el, el gris, eh, si es un gris clarito, por ejemplo, en este caso, pues eh, es metal. Si tengo mi estrella 8, que es la que me da pasta, que es tierra, y la debilito con metal, ya no me entra el dinero. Entonces, es pesadez por un lado, y me puedo estar cargando una buena estrella. O no, o pongo todo en color azul, vale, que es elemento agua y pues está afectando una estrella 5 que me da enfermedad o pérdida económica entonces cuidado con abusar de un color no sé Feng Shui, no tengo intención de aprender eh, ¿qué puedo hacer? pues no te cases con ningún color Pon un poco de cada y lo más neutro que puedas seguro que no te equivocas o, o bueno no te equivocas, tampoco vas a potenciar lo mejor pero tampoco te va a pasar nada en otro mundo porque claro, eh, cuando pongo un color que ataca al final, pues, pues como si te atacan a ti, tú reaccionas, ¿no? Pues lo mismo les pasa a las estrellas. ¿Qué más? Eh, otra cosa que veo, usar, eh, usar colores opuestos sin hacer el puente. Por ejemplo, pongo negro y rosa en una estancia que es agua y fuego, o pongo blanco y verde que es metal y madera. Eh, estos contrastes por ejemplo el, el agua y el fuego el agua apaga el fuego dos elementos que se están llevando mal blanco y, y verde es metal y madera el metal corta la madera en feng shui en la rueda de los elementos así que si yo hago estos contrastes sí es muy chulo da mucha personalidad pero no hay equilibrio energético así que debería encontrar el punto ¿no? de unión pues por ejemplo si pongo metal y madera si pongo blanco y verde necesito un punto de negro o de azul entre medio para hacer el puente si pongo eh, negro y rosa que es agua y fuego Necesito un punto de madera entre medio un punto de verde, por ejemplo, una plantita, para que no haya ese desequilibrio energético. Otra de las cosas que también veo es usar los huecos de la escalera para poner un sofá o un despacho, a lo Harry Potter. Eso muy chulo, es que guay encontrar un huequito más, pero eh, allí no es nada bueno estar, o sea, es que se puede probar si tienes un hueco en la escalera ponte a trabajar allí y que la gente vaya saltando por encima y notarás el agobio eh, o por pone, o pone el sofá y verás cómo, cómo van las cosas, lo he visto muchas veces y nunca 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 con un resultado positivo. Agrupar los objetos de decoración de tres en tres eh, tampoco se hace, al menos no en dormitorio principal sobre todo, ¿no? siempre buscamos equilibrio yin yang los dos, los dos polos que son complementarios, puestos o complementarios y eh, cuando ponemos un tercero ya está en desarmonía, así que siempre ponemos de dos en dos al menos en el dormitorio, el salón oye, pues si quieres poner tres velas, pues no pasa nada pero el dormitorio sobre todo yin yang otra de las cosas, el parquet espigado, que, ¿no? que se coloca pues, de forma que crean las lamas eh, ángulos de 60 grados. A mí me flipa este parquet, me encanta. Eh, sin embargo, eh, este parquet crea flechas, entonces hay que vigilar cómo se coloca este parquet para que no apunten al final de un pasillo en el que está tu dormitorio, que no apunten directamente a tu sofá esas flechas o que no apunten a tu cama porque entonces pues, notarás que estás más cansado, cansada y más eh, débil. Suelos negros, blancos y con dibujos. El suelo hidráulico muy chulo, pero ojo, porque salvo que sea en la cocina o que sea en el baño, eh, tener eh, colores que no son el color tierra, tener tanto dibujito, podemos sentir mucho estrés e inestabilidad. Suelo negro, por ejemplo, es elemento agua. Si voy andando so sobre un suelo negro o muy brillante, estoy andando sobre agua. Me da sensación de desequilibrio. Es como cuando, por ejemplo, andamos encima, ¿no? Pues a veces eh, pues suelos que son de cristal, pues para ver lo que hay de debajo eso o un puente por ejemplo que es de cristal eso cómo te hace sentir pues súper inestable y vulnerable en cualquier momento me voy para abajo pues eh, el suelo negro eh, hace eso los suelos muy brillantes también y los dibujitos también producen mucho estrés el suelo tiene que ser a ser posible en tonos tierra salvo en cocina y baño que puede ser eh, en otro Luego, eh, pieles y animales muertos. Tener en casa pieles y animales muertos. He hablado de ello en muchas ocasiones, pero bueno, al final es que muertos, energía muerta que baja la vibración del espacio. Ese o animal eh, que ha muerto, pues ha perdido la vida, no sabemos de qué manera, así que esa vibración se queda en tu casa. O sea, si el, 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 el animal, por ejemplo, ha muerto con miedo, pues esa vibración está en tu casa. Y aunque no hubiera muerto con miedo, aunque hubiera sido de golpe, eh, hay un... Hay un ki muerto, hay una energía muerta en casa y eso se tiene que evitar a ser posible luego eh, también algo que se que a veces en decoración pues bueno es normal no pues las cosas bonitas a veces son delicadas no cuando tienes muchas cosas delicadas en casa eso también tiene mal fin shui porque al final estás tan pendiente de que no se rompa esta vajilla que no se ensucie el suelo de madera que este sofá es blanco que nadie se siente eh, que nadie toque este cristal porque es muy delicado y se puede romper bueno, claro, todo eso al final te hace estar en un estado de tensión tan grande que tiene mal fin shui entonces mejor no digo cosas todo terreno pero al menos que se puedan usar, o al menos tú cambiar la energía, si dices, mira, me da igual tengo cosas delicadas, pero si se rompen me da lo mismo vale, entonces sí, pero si no creas eh, una casa museo que no tiene buen Feng Shui, o una casa que requiere mucho mantenimiento para reparar lo roto ¿Qué más veo? Bueno, pues por ejemplo en cocinas, que veo cocinas pues, como muy blancas. Ahora ya, por suerte no tanto, pero blancas paneladas no se ve que es una cocina. Parece, como decía mi maestro, un laboratorio, ¿no? parece una mesa de quirófano. Eso no, no es propio para una cocina. Una, una cocina no tiene que tener tanto elemento metal, algo tan brillante y tan frío. Tiene que ser más elemento tierra. Entonces hay que rebajar un poco toda esa frialdad. Luego también veo el tema de las islas. pues Como las cocinas ahora se han abierto al comedor, ¿no? a la sala de estar, para que todo el mundo pues disfrute ¿no? de la conversación bien, pero las islas, ojo con poner eh, los fogones en las islas, aparte de que lo he contado muchas veces que la comida salpica eh, hay otra cosa y es que en el elemento fuego siempre tiene que tener detrás una pared, o sea que un, unos fogones en una isla no es lo mejor y ya para nota es poner fogones y al lado poner eh, el fregadero, agua y fuego, bueno, uno al lado del otro y además en una isla. Eso ya sí que tiene un feng shui, <ríe> bueno, eh, no es el mejor, podríamos decir. ¿Qué más? Eh... Baños también, ¿no? Los baños abiertos, pues bueno, como está todo, ¿no? Como ahora, pues, pues, como todo este, la casa se abre en todos los espacios, hemos abierto también hasta los baños, ¿no? Pues bueno, aparte de, de un tema de intimidad, porque dices, pues sí, muy chulo, ¿no? Creo que lo decía la semana pasada, no sé si lo decía aquí o en la academia, muy chulo, ¿no? Pues que, pues que te vean... Eh, pues pegándote una, una ducha sí, pero el día que tienes un dolor de barriga o el día que te has sentado mal algo eh, no es guay, ¿no? pues tener todo el, el, el baño abierto, no tener un poco de intimidad eso la verdad es que no, no gusta luego también un tema de olores abrir los baños de par en par no tiene buen Feng Shui y eso lo vemos en revistas de decoración muchas veces o los baños en el dormitorio, bueno si tienen buena ventilación y tal bueno, los baños tipo suite, ¿vale? en la suite ¿vale? pero, pero tiene que tener buena ventilación, si no el baño tiene una energía más bajita que el resto de la casa, tiene más fuga y eso se va a tu dormitorio. Entonces, claro, pues tener esa, esa, eh, esa energía en el dormitorio tampoco tampoco no es lo mejor. Eh, veo mucho también eh, y con esto termino las camas apoyadas en un murete. Entramos en una habitación, la cama apoyada en un murete y en la parte de atrás del murete tenemos un vestidor o tenemos el baño. Si tenemos el baño, por ahí bajan ¿no? pues todos los desagües. Eso no es bueno. Eh que tener agua por detrás de la cabeza eso no es nada bueno y luego eh, si tienes un vestidor y tienes ahí toda la ropa ¿no? pues todos los... al final, aunque esté muy ordenado hay muchas cosas entonces todo eso también interfiere a la hora de dormir así que eh, lo, lo tradicional en este caso es mejor, no lo convencional que es la, la, la cama, el cabecero contra una pared y nada detrás y hasta aquí madre mía eh, cómo le he dado a la sin hueso en mi línea you <laughs> Hay más cosas que decir, por supuesto, porque al final pues, eh, hay mil situaciones y mil escenarios que nos podemos encontrar ¿no? cuando, cuando estamos hablando de la, de la decoración, ¿no? de interiorismo en una casa. Pero vamos, yo creo que con esto hemos tocado los puntos más importantes. Si me dejo algo y me queréis preguntar, pues lo podéis hacer o darme vuestra opinión. De, pues mira, yo dormí así, lo cambié a y súper bien. O cualquier cosa que me contéis, pues eh, me encantará conocer vuestra opinión. Y si queréis que profundice en algo más, pues me decís nada, eh, hasta aquí eh, os mando un abrazo muy muy fuerte y si me estáis escuchando por la mañana pues nada, desearos un super día, si lo estáis haciendo por la tarde una super tarde y si lo estáis haciendo por la noche una muy feliz noche y dulces sueños os mando un beso enorme y nos vemos la semana que viene ¡Muah!